0: Hi, herzlich willkommen zur Folge 68 von Nintendo Wetterspitze. Heute haben wir im Podcast David Rohlinger mit seinem Buch Viva Rex oder die Suche nach sich selbst zu Gast. Und wir reden einfach mal ein bisschen drüber, wie es für einen jungen, angehenden Fantasy-Autor ist und wie es ist, sein erstes Buch auf den Markt zu bringen. Viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen zu unserem Sonderformat. Ähm, Marc und ich haben uns heute einen besonderen Gast rangeholt, der uns ein kleines Buch präsentiert, das er selbst geschrieben hat. Ähm, sind wir sehr gespannt. Ähm, willkommen, David. Hi, Marc.
0: Hi. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Also wir können jetzt erstmal vielleicht einladen, wie wir überhaupt zueinander gekommen sind. Also ich mache noch einen Podcast mit meinem Freund Ivo und der hatte irgendwann eine Insta-Story mit einem Buch, was ich dachte, hm, das sieht ganz cool aus, von einem Freund von ihm und so ist dann der Kontakt zustande gekommen, dass ich eben da aufmerksam wurde und David hat direkt Lust gehabt, hier mal dabei zu sein, und uns was über das Buch zu erzählen. Ich bin noch nicht ganz durch, ich muss ehrlich sein, aber was ich bisher gelesen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen und deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute da bist,
2: ja, ich freue mich hier die Gelegenheit auch zu haben, mal ein bisschen was davon zu erzählen und bin natürlich auch froh, wenn ihr euch dafür interessiert, was ich hier alles zu sagen habe.
1: Sicher, also ich finde es immer sehr interessant, wenn man selbst dann quasi sich seine ganz eigene Geschichte und seine Welt so zusammen aufbaut. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe das Buch noch nicht vorliegen gehabt. Also ich habe noch gar nichts gelesen, ich bin völlig unbefangen, aber dementsprechend auch vermutlich mit einer ganz jungfräulichen Sicht auf die Dinge hier.
0: Bevor wir so genau aufs Buch zu sprechen kommen, würde ich sagen, gehen wir erstmal so zu deinem Beginn. Also wie bist du denn überhaupt zum Schreiben bekommen und dann, seit wann schreibst du überhaupt?
2: Also ähm, ich sag mal, wo ich jetzt wirklich intensiv auch Sachen aufschreibe und richtig Geschichten entwickle, das ist jetzt vielleicht so seit drei, vier Jahren, wo ich damit angefangen habe. Ähm, am Anfang eher so Kurzgeschichten und kleinere Sachen und... Ähm, ja, ich würde sagen, jetzt im letzten Jahr vor allem habe ich sehr verstärkt nochmal mich schriftstellerisch betätigt, habe ganz vieles entwickelt. Ich hatte kurz davor mein Abitur gemacht und hatte dann ein bisschen Zeit gehabt, ein Jahr, wo ich dann mich da auch sehr entfalten konnte und mich da auch deutlich verbessert habe und mich da auch weitergebildet habe über Kurse etc., um das Handwerk dann auch richtig zu erlernen.
0: Und jetzt bist du dann im Studium angekommen und hat das dann auch was mit Schreibbezug zu tun, beziehungsweise was machst du denn jetzt genau?
2: Genau, ich habe jetzt im Oktober äh, mit dem Studium angefangen. Ich studiere Biologie, es hat okay. also keinen Bezug zum Schriftstellerischen. Aber ich habe mich ganz bewusst entschieden, nicht in die Richtung zu gehen. Ich hatte natürlich auch darüber nachgedacht, vielleicht was mit Literatur zu machen. Ähm, aber ich habe gesagt, wenn ich das ins Studium reinhole, dann wird es zur Arbeit. Und davor ist es für mich ein Hobby, das zum Ausgleich dient. Und deshalb habe ich mich ganz bewusst entschieden, im Studium möchte ich was lernen, möchte ich was in den Kopf reinholen und beim Schreiben möchte ich es im Prinzip rauslassen. Und ähm, deshalb bin ich da in eine andere Richtung dann gegangen.
1: Das okay. ist ein sehr interessanter Ansatz, wie ich finde. Ähm, mich würde jetzt gerade mal interessieren, wie lange hast du denn an deinem Buch geschrieben oder von Anfang bis Ende, Konzeption bis Fertigstellung?
2: Also es war ein bisschen ein ungewöhnlicher Anfang. Normalerweise hat man ja eine Idee, dann schreibt man sich ein Skript zurecht und fängt dann irgendwie an, die Szenen zu entwickeln. Und bei mir war es so, ich hatte mehrere Kurzgeschichten vorliegen, wo ich die Figuren einfach nochmal verwendet habe, weil ich die Figuren, die ich entwickelt hatte, mochte und da mit denen weiterarbeiten wollte. Und irgendwann habe ich gesagt, das würde eigentlich gut passen, da wenn ich mal mit diesen Figuren zusammen ein großes Werk entwickle und habe dann auch viele Konzepte aus diesen Kurzgeschichten übernommen. Teilweise ist das dann in Szenen eingeflossen, habe aber natürlich ganz, ganz viel Neues entwickelt. Und ich, die ersten Anfänge sind schon wirklich einige Jahre her, also bestimmt schon drei Jahre her, ähm, den Hauptsch die Hauptschreibarbeit habe ich in den letzten zwei Jahren gemacht. Und vor allem im letzten Jahr, denke ich, ist bestimmt zwei Drittel des Werks entstanden.
0: Ja, wenn man mal die Schule dann aus dem Kopf hat oder irgendwas oder gerade Freizeit hat, dann geht das wahrscheinlich nochmal deutlich einfacher. Ich würde das Buch jetzt auch hochhalten. Ich habe aber die Kindle-Version. Ähm, hast du es zufällig gerade? Ja. Perfekt. Da ja. haben wir es. Viva Rex oder die Suche nach sich selbst. Und ich finde auch das Cover ist sehr, sehr schön geworden. Und es ist jetzt dein erstes richtiges Buch. Du hast ja jetzt schon Kurzgeschichten geschrieben, dann die da auch mit reingeflossen sind. Aber dein, das, als Buch ist es das Erste.
2: Genau, also es ist jetzt auch das Erste, äh, was ich überhaupt veröffentlicht habe. Und es ist auch das erste richtige Buch, das dann auch eine entsprechende Länge hat. Also ähm, wo man auch davon sprechen kann, dass es jetzt ein Gesamtwerk und jetzt nicht nur eine Novelle oder was Kleineres
0: mhm. Ja, da würde ich sagen, dann gehen wir auch mal direkt in das Buch rein. Was ist denn deiner Meinung nach so das zentrale Thema des Buchs?
2: Also ich würde als zentrales Thema sagen, ist es vor allem der Umgang mit eigener Schuld und mit der Schuld von anderen und das Thema Vergebung ist immer ganz zentral. Außerdem, und das hat man im Titel ja schon, also Viva Rex oder die Suche nach sich selbst, geht es halt auch um Selbstfindung und zu einen Ort zu finden oder eine, eine Sache zu finden, die einem im Leben eine Bestimmung gibt und die einen im Leben irgendwie bewegt und wichtig ist. Und ähm, genau das würde ich so als zentrales Thema dann herausstellen.
1: Okay, sehr interessant. Ähm, könntest du eventuell jetzt auch mal für mich kurz grob beschreiben, um was es in deinem Buch geht? Quasi wie der kleine Text, der immer auf der Rückseite von einem Buch ist, um die Geschichte so ein bisschen anzuteasern und Lust drauf zu machen, das dann letzten Endes zu lesen?
2: Äh, ja, gerne. Also es geht um einen Ritter im Wesentlichen,
1: der also in einer
2: erfundenen Welt, es ist nicht historisch, sondern es ist in Fantasy-Welt, es ist ein Fantasy-Buch. Und es geht um einen Ritter, der die Ambition hat, König zu werden. Ähm, allerdings gibt es dann noch andere Mitbewerber, die auch König werden wollen. Und er muss sich erst als würdig beweisen und muss im Prinzip Prüfungen bestehen. Und es hat so ein bisschen den Stil von so einer mythologischen Heldensage, ein Held, der sich erst entwickeln muss, um im Prinzip dann entweder würdig oder eben nicht würdig zu sein. Und es geht da ganz viel um die Entwicklung. Ähm, außerdem spielen auch noch äh, dämonische Kräfte rein, die das Ganze dann im Prinzip sabotieren und äh, das Ganze dann auch auf eine ja vielleicht noch ein bisschen spirituellere Ebene heben.
1: Ja, das klingt tatsächlich sehr interessant. Marc.
0: Ja, ich habe. Bestätigst du das? Ich bestätige das soweit. Also das ist ungefähr das, was ich auch gelesen habe. Ich glaube, er weiß, was in seinem Buch drin steht. <lacht> ja, wenn du willst, kannst du auch mal die erste Seite des Buchs einfach mal lesen, dass man auch so ein bisschen über den Schreibfluss einen kleinen Einblick bekommt. Ja, mache ich sehr gerne.
2: Und zwar äh, das Ganze startet mit einem Prolog, also nicht direkt in der Handlung, sondern im vorangestellten Prolog, äh, und da würde ich jetzt einfach die erste Seite mal lesen. Auftritt der Puppenspieler. Puppenspieler zum Publikum. Ihr seid also der Menschenstrom, von dem der Herr gesprochen hat. Ihr seid gekommen, um die Geschichte eines Volkes zu hören, das nichts Sehnlicher sich wünschte, als einen König zu haben, der es liebt. Es war das auserwählte Volk des Moses, und so wünschten sie sich auch einen auserwählten König. Doch wie sollte man bestimmen, wer würdig ist, die Krone auf sein Haupt zu nehmen? Lange wusste niemand darauf eine Antwort, bis eines Tages eine Reihe von Ereignissen dazu führte, dass sich bald viele Berufen fühlten, König zu werden. Alles begann mit der Niederkunft Heras. Er hatte mit Zeus einen Sohn gezeugt und nun, da er auf der Welt war, kam ein jeder aus dem Volk, um sich das Kind anzusehen. Zeus und Hera waren sehr beliebt beim Volk, nicht nur aufgrund ihrer gewaltigen Kräfte, sondern auch, weil sie sich maßgeblich für den Aufschwung des Volkes einsetzten. So hatte Hera einen großen Beitrag zur Errichtung des Tempels, zu Ehren Gottes geleistet. Auch Zeus war ein frommer Mann, der sich sehr für seine Mitmenschen stark machte, auch wenn er gelegentlich unter melancholischen Anfällen litt. Als die beiden nun ein Kind bekamen, freute sich jeder und so begannen bald alle, das geliebte Kind Geliebter zu nennen.
0: Ja, sehr schön. Und da kommen auch direkt Namen vor, die zu meiner nächsten Frage führen, nämlich mit Zeus und Hera und eben Moses hast du ja sehr viele Einflüsse, zumindest was die Namen angeht, aber auch so ein bisschen auch was Fähigkeiten angeht. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen aus Religion und Antike übernommen und wie ist denn da so dein also wie kamst du dazu
2: genau also ähm, weil die gesamte Geschichte die ich erzähle im Prinzip ja wie eine mythologische Sage aufgebaut ist habe ich mich dann auch gerne äh, inspirieren lassen bei eben genau solchen auch bei der Mythologie die ja viele Sagen hervorgebracht hat und ich habe versucht, jeder Figur, wenn ich ihr einen Namen gegeben habe, einen Namen zu geben, der irgendwas über die Figur aussagt. Also ich habe selten willkürlich Namen gewählt. Und ähm, gerade in der griechischen Mythologie gibt es halt viele Figuren, die mit bestimmten Attributen beladen sind. Und da ziehe ich mir dann ganz gezielt die Attribute raus. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Zeus als Beispiel, der, weil der vorkam. Der hat so das Fähigkeiten wie Zeus, aber es wird ja auch gesagt, er ist ein frommer Mann. Also er steht hier nicht als Gott da, sondern als Mensch, der aber trotzdem über ähnliche Kräfte verfügt, wie das Zeus tut. Und so habe ich das mit vielen Figuren gemacht, indem ich sie im Prinzip in einen neuen Kontext gesetzt habe, sie abgeändert habe, ihnen vielleicht auch einen ganz anderen Charakter gegeben habe, aber im Prinzip so Einflüsse übernommen habe. Und äh, gerade wenn es um Religion geht, das ganze Buch kann in einem religiösen Kontext interpretiert werden und dementsprechend habe ich da jetzt zum Beispiel mit das Volk des Moses ganz bewusst dann eine Anspielung an das biblische Volk gewählt, ich setze aber hier jetzt nicht im Prinzip eine neue Geschichte, die ich diesem tatsächlich historischen Volk zuordne, sondern es ist ein fiktives Volk, aber es spielt schon bewusst dann auch auf das Biblische
0: an. Okay, zu zwei Figuren speziell habe ich noch eine Frage, beziehungsweise zu einer Figur, die zumindest da, wo ich war, nicht vorkam, nämlich zu den Eltern von Nathan und Nathan. Ähm, was ist in denen in ihrem Kopf vorgegangen, dass sie ihre Kinder gleich nannten mit TH und einmal mit T? Ja, genau,
2: das ist ähm, eine gute Frage. Die, die Benennung der Figuren rührt im Prinzip daher, dass sie Dafür, sie stehen für dasselbe, aber in unterschiedlicher Anwendung. Also sie sind beide, stehen sie im Prinzip für die Religiosität und für den Glauben. Aber während Nathan Onaha, Nathan der Prophet, sage ich im Folgenden einfach mal, eher für das Dogmentreue, für das Strenge, für die Richtlinien steht, steht Nathan der Weise eher für die praktische Auslebung der nächsten Liebe und für ähm, eher das praktische Ausleben. Und weil diese Figuren aber im Prinzip zwei Aspekte desselben zeigen sollen, habe ich hier bewusst dann einen äh, ähnlichen Namen gewählt. Aber dann, um die Unterscheidung einfacher zu machen, wird Nathan der Weise dann immer als Nathan der Weise ähm, aufgeschrieben, wenn er auftritt und Nathan der Prophet dann normal nur als Nathan.
0: Ja, das hat mir auch geholfen. Also auf das Haar, da, da achtet man ja doch nicht so, wenn man im Lesefluss drin ist. Also das hat geholfen, ja.
2: Und ähm, was ich vielleicht noch zu den Figuren sagen kann, äh, hier haben wir auch wieder eine, eine biblische Anspielung, ähm, über, weil ich hier bewusst auf Nathan, den Prophet, auch aus der Bibel anspiele, der so eine beratende Funktion äh, dort immer einnimmt. Und äh, da diese Figuren auch eine beratende Funktion in meinem Stück nehmen, habe ich mich da auch am Namen orientiert. Und dann darüber hinaus natürlich auch bei dem Werk Nathan der Weise, woher sich natürlich dann auch der Name von Nathan dem Weisen ein bisschen abspielt, weil er Charaktereigenschaften des Protagonisten teilt.
0: Ich hätte eine Frage, die ich, ähm, ja, ich bin halt auch im Autorenbusiness gar nicht vorhanden und äh, deswegen nenne ich es jetzt einfach mal Theaterstück Schreibstil. Also es ist ja wie ein, wie ein klassisches Theaterstück geschrieben in Aufgängen und Abgängen und eben nur die, die, das gesprochene Wort. Und wie bist du denn dazu gekommen? Wie, wie kam deine Idee dazu?
2: Ja, also ähm, ist ja jetzt nie, heutzutage eigentlich nicht mehr so eine gängige Literaturform. Kennt man ja eher dann von älteren Sachen wie Faust oder von Shakespeare oder so. Ich habe mich dazu entschieden, weil ich finde, dass der Dialog am meisten die Emotionen eines Charakters ausdrücken kann. Und ähm, das Drama, das ja im Prinzip nur aus Dialogen oder nur aus Gesprächen oder Selbstgesprächen besteht, finde ich, kann da einen ganz anderen Charme reinbringen. Und ich wollte da auch bewusst einfach mal was Neues ausprobieren. Ein Genre der Fantasy, das ja relativ Modernes, sage ich mal, oder heutzutage auf jeden Fall sehr viel Anklang findet, wollte ich einfach mal in den Kontext dessen von der Literaturform, die heutzutage nicht mehr so oft gewählt wird, um auch da ein bisschen Abwechslung mal in die literarische Landschaft zu bringen. Und deshalb habe ich es als Drama geschrieben und nicht als Roman. Drama, war das,
0: das Wort wahrscheinlich.
1: Das finde ich ist tatsächlich eine gute Idee. Also mir fällt jetzt, wenn ich mal so querbeet denke, tatsächlich kein Fantasy-Buch ein, das in Form eines Theaterstücks geschrieben ist. Aber ähm, wenn es ja schon als Theaterstück verfasst ist, ähm, gibt es dann schon grobe Konzepte, das irgendwie in Zukunft auch umzusetzen? oder?
2: Ähm, ja, da habe ich mich schon viel mit beschäftigt und darüber nachgedacht. Das Stück an sich, so wie es geschrieben ist, ist zum Lesen geschrieben. Also deshalb sind auch extra kommentierende Passagen drin, wo vielleicht mal eine Figur, die alleine ist, einfach mit sich selber redet und Sachen sagt, die man in einem Theaterstück nicht sagen bräuchte, weil der Zuschauer es halt sieht. Ähm aber wenn es aufgeführt werden sollte, mal, was ich natürlich sehr gerne hätte, ich würde mich natürlich freuen, wenn es aufgeführt wird, aber dann müsste man nochmal eine neue Fassung machen und einerseits die Regieanweisungen ergänzen. Diese bestehen hier im Prinzip nur aus Auftritt und Abgang und dann steht manchmal noch dabei, welche Utensilien man vielleicht bräuchte. Aber die Regieanweisungen müsste man auf jeden Fall dann ausführlicher gestalten und man müsste das Ganze abspecken. Momentan ist es ja doch ein relativ langes Buch und oder für ein Drama zumindest lang. Und ähm, wenn man das aufführen würde, würde das so zu so lange dauern. Also es wäre dann für den Zuschauer kein Genuss mehr ab irgendeinem Punkt. Und dann müsste man entsprechend dann auch überlegen, welche Szenen kann man vielleicht kürzen oder umschreiben. Also man müsste eine neue Fassung erstellen. Aber generell würde ich mich natürlich freuen, wenn das irgendwann mal aufgeführt werden könnte.
1: Verständlich. Ich glaube, das ist der, der große Traum von jedem Auto, dass es dann irgendwie noch mal weiter verarbeitet wird, noch mal was Neues draus gemacht wird äh, um ja dann einfach noch mal zu adaptieren.
0: Ah, ich weiß nicht, ob sich Tolkien die Hobbit-Filme gewünscht hat.
1: Ja, das ist ein ganz anderes Paar Schuhe.
0: <lacht> weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber wenn wir schon gerade im Thema des Podcasts so ein bisschen sind, ähm, wie stehst du so insgesamt zu Tolkien's Werken? Also hast du da auch Verbindungen? oder Inspiration für dich, die du da entdecken kannst?
2: Also ähm, was ich also im Generellen zu Tolkiens Werken, äh, was ich immer besonders bewundert habe, ist, dass er halt auch ein bisschen gespielt hat mit der Literatur. Also ich meine, zwar äh, hauptsächlich in Romanform, aber er hat ja auch mal in Versen geschrieben zum Beispiel oder hat mal auch ein bisschen Lyrik reingebracht. Und ich glaube, er hat auch gerne... Experimentiert und hat auch seine Literatur als, nachher als Kunstwerk und nicht als reines Konsumgut betrachtet. Und äh, das finde ich, ist auf jeden Fall ja, mutig von ihm gewesen. Ähm, vom Inhaltlichen her unterscheiden sich, denke ich, äh, die Werke, weil ich eher in diese mythologische Sagen-Fantasy gehe und er ist ja halt als Schöpfer der High-Fantasy im Prinzip. Äh, da in einem bisschen anderen Fantasy-Genre nochmal. Aber ich denke, wenn ich mit einem einzelnen Werk von ihm vergleichen würde, dann würde am besten die Kinder des Hurin passen, weil ähm, der, Pro der Protagonist Hurin im Prinzip ähnliche Prozesse teilweise durchläuft wie äh, der Protagonist in meinem Buch. Ähm, er hat auch öfter mal mit, mit Zornanfällen zu kämpfen und zumindest für mich als Leser... Äh, wurde das nicht als positives Attribut dargestellt, wenn er dann mal wieder irgendwie seine Fassung verloren hat. Und dem Protagonisten in meinem Stück geht es auch öfter so, dass er einfach, er will an sich gut sein, aber er lässt sich von seinen Gefühlen öfter übermannen. Und genau das muss er halt überwinden. Und ich denke deshalb, dass es vielleicht am ehesten auch äh, da vom Thema her zu die Kinder des Hurwins passen würde.
1: Das finde ich ist eine interessante Ansicht, muss gestehen, Kinder Hurins, schon sehr lange her bei mir, gar nicht mehr richtig vor Augen, was drin ist, aber äh, ja, interessante, interessante Einblicke, tatsächlich.
0: Ja, du hast jetzt schon gesagt, dass du dir wünschen würdest, dass das, The also, dass das Stück umgesetzt wird, aber hast du auch konkret schon irgendwas für die Zukunft geplant, also was kommt jetzt als nächstes bei dir?
2: Ich habe momentan mehrere Projekte, die ich für dieses Jahr ins Auge gefasst habe, zumindest daran zu arbeiten für dieses Jahr. Ich habe jetzt auch mit dem Studium relativ viel zu tun und muss schauen, wie ich da die Zeit mir einteilen kann. Aber drei Projekte, die, ich sag mal, auch ziemlich divers sind von ihrer Art her, habe ich schon im Raum. Das eine ist ein Kinderbuch tatsächlich, was ich machen will, wo es um den Forscher geht und Tiere, also was ganz anderes ist. Ähm, da möchte ich mit meinem Bruder zusammenarbeiten, der da als Illustrator im Prinzip Zeichnungen dazu machen will. Ähm, da habe ich auch schon ein Skript dazu, das sollte also auf jeden Fall dieses Jahr zumindest mal in den Zustand kommen, dass man sich dann um eine Veröffentlichung kümmern kann. Ähm, es steht auch noch ein Fantasy-Roman diesmal äh, auf der Agenda, der äh, im Kontext auch wie Vivarex spielt. Also, aber zeitlich verzögert und nicht als, also es ist kein Nachfolger in dem Sinne, ab und zu wird es natürlich Querverweise geben, aber steht als eigenständiges Buch und soll ein Roman werden, ein Jugendroman, in dem es um ein Mädchen geht, das ihren Bruder retten will und ähm, genau, wird auch wieder Fantasy sein, wird aber diesmal eher sich an dem Jugendromanstil orientieren. Und ein Projekt, das ich, denke ich, dieses Jahr auch noch fertig bekomme, ist eine Sammlung von Kurzgeschichten und Gedichten, die ich gerne veröffentlichen möchte. Ich habe, wie gesagt, auch schon einiges angehäuft da. Und da geht es jetzt mehr noch darum, das Ganze ja, nochmal noch mal drüber zu gehen, vielleicht noch ein, zwei Geschichten zu ergänzen und um das Ganze halt in eine, eine Form zu bringen, dass ich es veröffentlichen kann. Aber das steht auf jeden Fall auch noch auf der Agenda.
0: Okay, das ist ja wirklich... Ganz schön viel dir schon mal überlegt, das ist gut zu hören. Auch die Welt wächst scheinbar, also die Welt, die du schon geschaffen hast. Und ja, du hast ja jetzt schon ein paar Mal, du guckst, dass du es veröffentlicht, das ist ja so ein Stichpunkt. Du hast das Viva Rex Buch jetzt im Selbstverlag rausgebracht. Wie ist das so, ohne einen großen Verlag hinter dir zu haben? Das ist wahrscheinlich nochmal ein gutes Stück schwieriger auch.
2: Also, es ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit als äh, Selbstverleger. Ähm, ich habe das Ganze über einen Distributor gemacht, der das Buch für mich druckt, der sich darum kümmert, dass das bei Amazon, Thalia, wo auch immer in den Shops eben landet ähm, und der sich um alles in dem Sinne kümmert. Auch Man muss ja Pflichtexemplare zum Beispiel an Bibliotheken abgeben und sowas. Das, da musste ich nichts machen aber man muss sich darum kümmern, dass das Werk in entsprechendem Format ist. Das klingt erstmal banal, aber man muss auch erstmal wissen, wie muss, ich, wie muss der Seitenrand formatiert sein, wie muss ich die Überschriften formatieren. Das alles musste ich mir eben beibringen, weil als ich fertig war mit Viva Rex, hatte ich ein Textdokument und da stand halt das Buch drin. Aber da hat im Prinzip das Layout noch gefehlt. das muss ich mir alles im Prinzip aneignen. Man muss sich selber um ein Cover kümmern. Das kann unter Umständen auch sehr teuer werden, je nachdem, wo man sich dann Coverartist sucht und muss dann in solchen Fällen in Vorkasse treten und man muss sich halt um die Vermarktung kümmern. Und das ist natürlich das größte Ding. Der Verlag wird in der Regel das Marketing übernehmen. Ein Verlag hat zwar die Möglichkeit zu sagen, er macht da gar nichts, weil ihm das Buch nicht wichtig ist, aber das liegt ja auch nicht im Interesse des Verlages normalerweise. Der Vorteil davon ist aber, dass man natürlich vom Honorar her höher liegt, wenn man selbst Verleger ist, weil man eben nichts an den Verlag abgibt, sondern nur an den Distributor. Und ein Vorteil ist, dass ich alle Rechte behalte. Das heißt, ich kann, wenn ich sagen will, ich führe das Theater mit einer Gruppe, äh, mit einer Gruppe von Leuten, die da Bock haben, auf, dann kann ich das einfach machen. Wenn ich mit einem Verlag zusammenarbeite, muss ich erst die Erlaubnis einholen, beim Verlag mein eigenes Buch aufführen zu dürfen. Und ich muss sagen, ich wollte auch ein bisschen die Freiheit behalten, mit meinem Buch noch zu experimentieren und damit noch was zu machen und mich dann nicht unbedingt an den Verlag binden. Zumal es auch für Dramaliteratur sehr wenig Verlage gibt, die überhaupt veröffentlichen. Und ich habe keinen einzigen gefunden, der Drama im Fantasy-Bereich irgendwie schon mal veröffentlicht hat. Und das ist natürlich dann auch entsprechend schwierig. Ich habe aber für die Zukunft geplant, wenn es zum Beispiel um das Kinderbuch geht, das in einem Verlag zu veröffentlichen, weil ich denke, dass sowas kriegt man erstmal mal leichter beim Verlag rein, weil das eine gefragtere Literaturgattung ist in dem Sinne. Und äh, da denke ich, habe ich vielleicht auch nicht, kenne ich nicht so viele Leute, über die ich dann gehen kann, wo ich, wo ich vielleicht Connections aufbauen kann, um da das bekannt zu machen. Und dann muss der Verlag einfach bei Kinderbuchhandlungen anfragen und ähm, da möchte ich auf jeden Fall dann eher den Verlagsweg gehen. Aber okay. im Roman
0: zum Beispiel, dann würdest du nochmal das Selbstverlag zutrauen auch? Oder siehst du dich da auch eher offen noch?
2: Ich, noch offen, würde ich sagen. Also ich würde halt ungerne nachher zu viel Arbeit nur mit den, dem Managen von den Verkäufen haben, weil mir geht es ja hauptsächlich ums Schreiben und ich habe ja nebenbei noch das Studium am Laufen. Nebenbei. <lacht> ja, nebenbei. Ähm, und da ist das natürlich ein bisschen viel Arbeit sich um das veröffentlichen zu können. Das merke ich momentan auch. Ich kann nicht Werbung machen in dem Maße, wie ich es eigentlich gerne machen würde, sondern muss dann halt einfach schauen, wann habe ich Zeit dafür, mich mal darum noch mal zu kümmern.
1: Das klingt sehr spannend, aber auch sehr aufwendig tatsächlich. Also ich habe noch bis gerade eben eigentlich noch gar nichts von Selbstverlegen gehört, ähm, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wo kann man denn dein Buch erwerben? Du hast ja gesagt, der Distributor, äh, der kümmert sich, dass dein Buch überall eingeblickt wird, ähm, aber wo findet man es denn jetzt?
2: Ähm, bei mir ist es so, dass ich über den Distributor ePubli gehe, gibt es das im ePubli Online Shop. Habe ich schon von vielen gehört, dass das ein bisschen blöd ist, weil man sich ein Kundenkonto und so machen muss. Deshalb sind so andere Stellen wahrscheinlich attraktiver. Es gibt es bei Amazon sowohl als Kindle als auch als Taschenbuch. Es gibt es bei Thalia. Es gibt es im Prinzip bei allen großen Buchhändlern zu erwerben. Und ähm, das ist ein Print-on-Demand-Dienst, bei dem ich bin. Das heißt, wenn jemand bestellt, wird das Buch gedruckt und wird ihm zugesendet. Und äh, ich habe also nicht bei mir jetzt stapelweise Kisten mit Büchern stehen und muss die dann selber versenden, sondern wenn irgendein großer Online-Händler das verkauft, dann wird das Ganze abgewickelt. Also, ja, ich denke, Amazon und Thalia sind wahrscheinlich die bekanntesten.
0: Aber wenn ich jetzt so einen kleinen Buchladen gehe um die Ecke, der kann mir das wahrscheinlich auch bestellen, oder? Mit einer ISBN-Nummer,
2: ja. Bestellen können dies auf jeden Fall. Theoretisch, wenn natürlich in einem Buchladen irgendwo die Anfrage so hoch ist, dass die merken, okay, es könnte sich lohnen, das auch in, in das dauerhafte dort vorhandene Sortiment zu übernehmen, dann werden die das auch tun. Meines Wissens, nach gibt es bisher aber noch keine Buchhandlung, die es so frei ausliegen hat. Also man könnte es aber dort bestellen, wenn man vielleicht lieber äh, auch noch die unterstützen möchte, die Buchläden.
1: Ja, auch immer ganz wichtig. Wäre dann vielleicht auch eine Option, wenn die das ja machen können.
0: Ja, also ihr findet auf jeden Fall das Buch überall, wo ihr normalerweise auch eure Bücher herbekommt, außer vielleicht bei Gebrauchten, dafür ist es noch zu neu. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst, David, hat uns wirklich sehr gefreut und ich lese das Buch fertig die Tage, ich freue mich schon drauf, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe auch nicht mehr so viel vor mir, ähm, ich weiß nicht, ob du Yannick angefixt hast, aber auch mal reinschaut, aber ich glaube schon, so wie er die ganze Zeit grinst. Ich glaube, er ist schon angefixt. Ja, ein Blick ist es auf jeden Fall wert. Ja, und wir hoffen, dass viele von unseren Hörern und Hörerinnen da auch mal reinschauen und dir auch gern Feedback geben. Dich findet man auf Instagram, wo man da auch gern mal Feedback geben kann, schätze ich, oder? Da freust du dich bestimmt drüber. Ja,
2: auf jeden Fall. Und ich habe mittlerweile auch, das ist noch relativ jung, auch den Autorenprofil, einen extra erstellt. David Rohlingers Bücherwelt wo ich auch generell mal Gedichte oder kleinere Szenen veröffentliche. Also wenn man sich dafür was interessiert, kann man da auf jeden Fall auch vorbeischauen und einfach mal ein paar kleinere Sachen von mir auch mitbekommen.
0: Verlinken wir auf jeden Fall. Folgt da gern mal rein. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören an alle. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dank für die Tschüss. Einladung.